0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Delphine Ville, atteinte d'une ostéonécrose, une maladie génétique. On va lui diagnostiquer en 2018 un mélanome de stade 4, autrement dit un cancer de la peau métastatique. Elle est l'auteur de « Fragile et… » et alors, aux éditions du Net… Elle a accepté de nous raconter son histoire. Delphine, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour patients Ensemble.
1: Bonjour, je suis vraiment ravie que vous m'accueillez sur le podcast.
0: Alors Delphine, on va commencer par le début, euh, cette maladie génétique lysosomale qui est une maladie de la cellule. À quel âge et comment vous l'a-t-on diagnostiquée Si
1: vous voulez, je, je vais d'abord définir ce, ce qu'est une maladie lysosomale, alors comme vous l'avez dit, c'est une maladie de la cellule. Au cœur de chacune de nos cellules, on a un lysosome qui est chargé en quelque sorte de retraiter les micro-déchets, mais pour une raison génétique. Le lysosome n'assure pas ses fonctions et donc ça entraîne une surcharge au niveau de la cellule. Il existe une cinquantaine de maladies lysosomales différentes et elles touchent principalement l'enfant, et elles peuvent se révéler mortelles. D'autres évoluent plus lentement. Moi, on m'a diagnostiqué cette maladie à l'âge de 11 ans, alors ça a été assez long avant d'établir ce diagnostic. Je me suis rendue dans divers hôpitaux, notamment à la Pitié Salpêtrière à Paris, pour rencontrer divers médecins, et j'ai fait divers examens médicaux. Mais on ne m'a pas diagnostiqué une maladie lysosomale tout de suite. Au départ, on pensait que j'avais une, une, une myopathie des ceintures, donc une maladie du muscle.
0: Donc cette maladie handicapante vous empêchait de faire beaucoup de choses, hein, j'imagine, surtout plus jeune. Euh, quel type d'activité vous était particulièrement difficile
1: Alors cette maladie, effectivement, elle m'empêchait de faire beaucoup de choses. Euh, elle m'empêchait de marcher longtemps. Euh, parce qu'elle entraîne beaucoup de fatigabilité et des douleurs musculaires et des raideurs musculaires aussi. Euh, je ne pouvais pas non plus courir. C'était aussi difficile d'écrire parce que je suis très crispée sur mon stylo. Alors, pendant mes études, je, je faisais des fiches. Je m'appliquais à former des lettres sur des sur petits carreaux, mais, mais c'était très compliqué parce que ma, ma, ma main droite me faisait
0: mal, en fait. Delphine, en 2003, on va vous diagnostiquer une ostéonécrose des deux têtes fémorales, une destruction des cartilages au niveau des hanches. Est-ce que cette maladie est liée à votre autre maladie génétique, ou alors pas du tout
1: Alors, oui, cette, cette maladie est liée à ma maladie génétique d'un point de vue de la médecine. Mais une maladie existe sur deux plans différents le plan physique, le plan émotionnel et mental. Et en ce qui me concerne, je refoulais beaucoup mes émotions quand j'étais ado et à 19 ans, la cocotte-minute pleine de mes émotions a explosé et moi je suis persuadée que mon ostéonecrose est due aux émotions que j'ai refoulées pendant des années même si les médecins ont une autre explication. Mais cependant, chacun a raison.
0: On poursuit chronologiquement, puisqu'en 2004 et en 2006, on va vous implanter deux prothèses de hanche. Vous dites que ça a changé votre vie. Alors, j'aimerais savoir en quoi exactement
1: Alors, euh, une osteo c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus plier les genoux, on ne peut plus marcher. Le moindre mouvement est un supplice. Je me souviens que lorsque l'on me transportait en fauteuil roulant, je hurlais quand on roulait sur 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 les rues pavées parce que ça, ça me faisait mal. Alors euh, je je dis que mes prothèses de hanche représentent ma délivrance, mon souffle de vie parce qu'elles m'ont permis de retrouver ma mobilité et elles ont supprimé mes douleurs. Alors en 2018,
0: un nouveau coup de massue terrible, on découvre un mélanome de stade 4, donc un cancer de la peau avec des métastases dans le foie, la rate et les poumons. Euh, quels étaient les premiers symptômes au départ
1: Alors euh, j'étais extrêmement fatiguée, euh, j'avais des petites boules qui poussaient comme des champignons sur mon corps et sur mon cuir chevelu. C'était des nodules sous-cutanés et j'avais aussi beaucoup de difficultés à respirer.
0: Alors Delphine, je l'ai dit en introduction, vous êtes une jeune femme atteinte de trois pathologies maladies compliquées. Euh, quelle est votre philosophie de vie Comment est-ce que vous arrivez à supporter finalement euh, toutes ces épreuves euh, J'aimerais connaître vos secrets pour être si forte.
1: Alors, je pense que une épreuve, quelle qu'elle soit, n'arrive pas par hasard. Derrière elle, il y a toujours un cadeau caché. Alors, je, je sais que c'est compliqué, quand on est au fond du trou, de voir le cadeau caché. Mais le fait d'accepter de transcender une épreuve nous amène sur le chemin de l'évolution. Le fait d'accepter cette épreuve nous permet d'accéder à notre moi profond. Ceci est valable pour toutes les épreuves. En ce moment... Nous, nous subissons la, la crise sanitaire. Beaucoup de choses sont en train de se passer au niveau planétaire. Le monde ne demande qu'à évoluer pour passer de l'ombre à la lumière. Ça, ça va prendre un peu de temps, mais euh, c'est notre but ultime. Alors, pour moi, une épreuve, c'est vraiment une occasion de grandir, d'évoluer, de se transformer de naître une seconde fois. Alors, à chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, elles sont de moins en moins importantes car je suis de plus en plus consciente. Je regarde toujours qu'est-ce que cette épreuve va m'apprendre. Alors, je ne vous cache pas que cela ne se fait pas sans douleur parce qu'il faut entrer en contact avec son ombre. Mais pour entrevoir la lumière, il faut traverser l'ombre. C'est cette partie de nous-mêmes qui nous fait peur nous jugeons exécrables. Et je vais vous donner mes secrets pour être euh, si forte comme vous dites. Alors, euh, les épreuves rendent plus fort. Euh, mais mais, mais je, je trouve aussi ma force en faisant des méditations, en me reliant à plus grand que moi. Tout est en nous. Delphine,
0: quels différents traitements euh, avez-vous suivis pour le mélanome alors,
1: j'ai été suivie à Gustav pour ça. Et, euh, et là-bas, ils m'ont d'abord donné des médicaments de chimio qui ont été efficaces pendant six mois environ. Puis, mon mélanome a récidivé. Alors, j'ai pu bénéficier de l'immunothérapie pendant deux ans.
0: Alors, l'immunothérapie, je crois, a été euh, efficace hein, puisqu'aujourd'hui, vous êtes en rémission complète. Euh, comment vous étiez euh, administré ce traitement
1: Alors, elle était injectée par voie intraveineuse toutes les trois semaines. Et euh, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai horreur des piqûres. Alors, je demandais à chaque fois à l'infirmière qu'elle me pose un patch d'EMLA. C'est une pommade anesthésiante une heure avant. Aujourd'hui, je suis en rémission complète, mais je dois quand même passer un scanner, une IRM et je vois mon oncologue tous les trois mois.
0: Alors une question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires à l'immunothérapie ou alors est-ce que finalement ça a été relativement bien toléré par vous, même si effectivement chaque cas est différent bien sûr
1: Alors les premières fois où on m'a fait de l'immunothérapie, j'avais quand même des nausées et puis, et puis après elles, elles, elles sont passées, mais euh, ça générait quand même beaucoup de fatigue.
0: Alors, je le disais euh, en introduction également, vous avez écrit cet ouvrage qui s'appelle « Fragile et... » Trois petits points « Et alors ?» Et dans le résumé de ce livre, j'ai relevé euh, ces mots. « Son corps est en guerre contre elle, car elle est en guerre contre lui. Depuis toujours, elle ressent beaucoup d'animosité à son égard. » Fin de citation. Euh, Delphine, pourquoi cette guerre euh,
1: Alors, c'est parce que je, je, jusqu'à mes 35 ans, j'ai été en guerre contre mon corps car il est cabossé, il est fragile, je ne l'acceptais pas. J'ai une scoliose, je suis petite, j'ai des bras frêles, mes pieds tournent à l'intérieur quand je marche, et je me comparais aux mannequins dans les magazines. Je les trouvais belles sur du papier glacé. Euh, elles elles n'avaient aucun défaut, elles symbolisaient la perfection. Mais j'ignorais que leurs clichés étaient entièrement retouchés, qu'il ne reflétait pas la réalité. Et, euh, et je pensais qu'il fallait correspondre à des critères de beauté pour connaître le bonheur. Je détestais mon corps et je lui en faisais voir de toutes les couleurs. J'allais au-delà de ses limites. Quand je tirais trop sur la corde, je le payais. Il me cruait au lit toute la journée et je culpabilisais de l'avoir malmené. Et pendant mes études, je, je, je cherchais absolument à faire tout comme les autres. Bien évidemment, je n'y arrivais pas et ça, ça, ça me rendait triste.
0: Vous avez écrit également, d'après mes recherches, deux blogs À mes consciences et mieux dans mon corps. Euh, écrire, c'est souvent un excellent exutoire. Qu'est-ce que ça a libéré en vous comme sentiment
1: Si vous voulez, sur. sur sur mes blogs, j'écrivais mais je faisais aussi beaucoup d'interviews. J'interviewais notamment des experts en santé bien-être, en développement personnel, en psychologie. Et je me suis rendu compte que je me cachais derrière eux parce que c'était facile de poser les questions, de les retranscrire, de réaliser un portrait. Mais je ne parlais pas de moi parce que j'avais peur de me dévoiler. Mais moi, ce qui m'anime, c'est aider les autres à travers mon histoire, c'est partager mon vécu, c'est transmettre, c'est parler de la fragilité, un thème cher à mon cœur, parce que la fragilité, c'est n'est pas synonyme de faiblesse. Elle est synonyme de force. Il faut une grande force pour accepter sa fragilité, pour pouvoir en parler.
0: Delphine, est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière Est-ce que vous pouvez faire certaines activités physiques, comme le yoga, par exemple, avec des postures douces, ou alors de, de la marche, ou alors pas du
1: tout Alors, euh, je dois faire très attention à mon alimentation. Bon, j'avoue que de ce point de vue-là, je ne suis pas exemplaire, parce que je suis très gourmande. Mais euh, quand il n'y a pas de chocolat à la maison, ça va et, et euh, j'ai aussi besoin de faire des, des, des exercices physiques pour ne pas me redire. Et je fais de la kiné deux fois par semaine.
0: Pour conclure Delphine, euh, j'aimerais savoir la phrase euh, qui pour vous résumerait le mieux votre parcours.
1: Alors, je dirais que mon parcours a été très chaotique, mais il est beau car il m'a permis de grandir d'avoir une vision d'amour beaucoup plus vaste et de trouver ma lumière.
0: Delphine Ville, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes atteinte de trois pathologies et que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé Fragile et... et alors aux éditions du Net. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, une bonne santé Delphine et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble. Merci à vous Céline. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On se retrouve mardi pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut,
1: salut